0: Blitz. Rýchly útok obráncu na útočiaceho quarterbacka. Cieľom Blitzu je preraziť online, dostať sa na quarterbacka a zložiť ho na zem skôr ako rozhra loptu. Ak sa mu to podarí, tak je to sek. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Vítajte pri 11. dieli podcastu, prihnal sa rýchlosťou Blicu a ja vás zdravím ako inak zo štúdia 8.0. Máme za sebou týždeň, v ktorom Giants neprehrali, pravda hlavne preto, že vôbec nehrali. Spolu s nimi oddychovalo ďalších 5 mustiev, takže hracie kolo tvoril najmenší počet zápasov 13. Dúfam, že ste oddychnutí aj vy, pretože bez ďalšieho naťahovania začíname ako inak rýchlymi správami. Nik už nie je dokonalý, aj LA Rams ochutnali trpkosť prehry. Aaron Rodgers sa iba druhýkrát stretol v priamom súboji s Tomom Bradym, k výhre si tentokrát pripísal prehru. Dvaja veteráni, CJ Tukey a DRC, oznámili koniec svojich profesionálnych kariér. V súboji elitných hráčov wide receiver Michael Thomas nečakane úplne zničil cornera Markusa Petersa, a zaregistroval svoje životné maximum cez 200 nachytaných yardov. Prehra Ravens vraj mimoriadne rozkývala stoličku pod Johnom Harborom. Ravens idú do Bajviku, ale nechce sa mi veriť, že by urobili taký drsný krok, ako je vyhodenie svojho hlavného trénera. Naopak, Čerstvý dôchodca Bruce Arians bývalý tréner Cardinals, priznal, že kvôli Clevelandu Browns by si vedel predstaviť návrat k trénerským stresom. Elitný gárd Washingtonu Brandon Scherf sa zranil do konca sezóny, v tejto chvíli majú redským zranených troch ofenzívnych linemenov Na vývoj v lige zareagovalo vedenie ligy, a zápas Vikings Bears v 11. kole posunuli na Prime Time na Sunday Night Football. Toľko rýchle správy, ideme na zápasy. Dnešný prehľad zápasov bude celkom korenšpondovať s kvalitou a významom jednotlivých mečov. Čím lepší zápas, tým dlhšie sa o ňom budeme rozprávať. Zo štvrtkevojho Riders Niners z 334 by som tak vlastne mohol rovno skončiť povedaním výsledku. Predsa len pridám presne 4 vety. Riders po minulom týždni a kvalitnom zápase úplne vypustili tento. Quarterback Carr hral veľmi slabo, zvyšok priam otrasne a prehrali proti quarterbackovi Malensovi, ktorý v svojom prvom štarte vôbec si dovolil mať krásnu štatistiku 262 yardov, 3 touchdowny, 0 interception. Riders si idú po prvé miesto v drafte. Otázne snáď už je iba to, či chcú mladého bossu alebo nového quarterbacka. Steelers-Ravens 2316. Slušný to rozdiel oproti začiatku sezóny. Steelers vtedy iba remizovali s Browns. A potom doma prehrali s Ravens, teraz si všetko berú späť, porazili Browns a teraz porazili aj Ravens. Havrani sa aj snažili, ale ako si reálne nemali šancu. Všetko to, čo im vlastne fungovalo v tom prvom zápase a vďaka čomu vyhrali, to je zastavovanie behov, vlastné kvalitné behy, kvalitné prihrávky, to všetko bolo preč. Flacco nehodil ani jeden touchdown a je síce fajn, že skúšajú trick s Lamarom Jacksonom, ale ak ten aspoň niekedy počas tých trick play aj nehodí, ale vždy bude iba behať, tak už to vlastne nikoho neprekvapí. Naopak za Renaissance Steelers hovoria tieto čísla. Prvé 4 zápasy mal ich running back corner v priemere 58 yardov na zápas a dal 3 touchdowny. Posledné 4 zápasy má v priemere na zápas 118 jardov a 7 touchdownov za to obdobie. Veľmi, veľmi pekná štatistika. Levion Bell vôbec nechýba Pittsburghu a to je celkom šok. Juju je síce iba druhoročák, ale mimoriadne spolahlivý zo 7-ch ktoré chytil, 6 chytil do prvého downu. bears bills 941. Bills tretí zápas po sebe dali 10 a menej bodov, hlavnou ofenzívou Chicago Bears bola ich defenzíva, medvede dali síce cez 40 bodov, ale vlastne v ofenzíve získali iba niečo menej ako 200 yardov, jednoducho obrana to celé zariadila, spôsobila 4 turnovery, 4 krát prinútila super aj z von, dala 2 defenzívne touchdowny, o mnoho viac o tom zápase ani nie je treba vedieť. Baconiers Panthers 2842 Fitzmagic Show sa vrátila v takej menšej podobe miesto šialeného ohňostroja prskavky. Ryan Fitzpatrick je zábavný quarterback, pokiaľ nehrá za váš tím, pretože tá jeho zábavnosť je v prvom rade postavená na totálnej nestálosti. Priniesie vám pár wow a veľa au momentov, pár skvelých touchdownov a Pár alebo aj veľa interception. Aj tento zápas odpálil svojmu stovlastne hneď na úvod dvojicou interception, potom už iba naháňal výsledok. Tie čísla sú síce pekné: 243 jardov, 4 touchdowny, 2 interceptiony, ale nestojí to za to. Tampa Bay jednoducho bude potrebať nového Quaterbeka. Naopak, Cleveland, ty by sa veľmi potešili, naopak, Carolina Panthers. Začala veľmi zostrať tento zápas, v prvom polčase dali 35 bodov, čo je novinka v ich klubových rekordoch. Fenomenom zápasu sa stal touchdown Curtis'a Samuela, odporúčam opäť pozrieť v highlightoch, ktorý zabehol, myslím, že cez 100 yardov v tom jednom touchdowne, hoci ten touchdown má hodnotu 30 yardov. Treba si to pozrieť, opísal takmer dokonalý kruh, keď z pravej strany e, útočnej formácie tesne pred snepom a počas snepu zbehol vlastne dozadu, prebehol dolava získal loptu, prebehol line of skirmish a veľkým oblúkom sa vlastne stočil opäť naspäť doprava do endzóny. Chiefs-Browns 37-21 Trošku také pohrávanie si vlka s ovečkou bol tento nájazd náčelníkov na mesto Cleveland. Browns majú dočasného trenera slušnú márodku v obrane a vôbec neboli schopní výrazne ohroziť rozbehnutých zverencov Andyho Reeda. Tento obrovský mrož v ľudskom tele, známy dobračisko a jeden z najlepších zdrojov ďalších trénerov si užíva skvelú sezónu, brutálne mu to prajem. Potom, čo na prvý pohľad riskantne pustil po tej minulej sezóne Alexa Smitha, Musí mať kredit ako už dávno nie. Všetci vidíme, čo dokáže: Mahomes, Tyrik Hill, Karim Hunt, Kelsey a ďalší a ďalší. 375 jardov a 3 touchdowny pre quarterbacka. To je vlastne taký ten bežný deň v práci. Jets Dolphins 6.13, jeden z tých naozaj mizerných zápasov, ani jeden ofenzívny touchdown v celom zápase zápas dvoch ofenzív, ktoré by aj chceli, ale fakt nevedia ako. Úprimne, toto čo Jets, Bills a aj Fins roky predvádzajú je vlastne tak strašný bizar v protiváhe z Patriots, ktorých majú v divízii, že to je fakt veľmi zvláštne. Um, úprimne si myslím, že uh, Fins napriek víťazstvu nemôžu mať úplne že exaktný pocit, z čoho by sa vlastne mali tak úplne radovať, čo v tom víťazstve je to, čo chcú hrať aj do ďalších zápasov a čo je to ich, tá ich silná stránka. Pri Jets, už som to hovoril pred pár týždňami, oni by mali byť v pohode a tešiť sa z postupného progresu Sema Darnolda, ale dostávajú sa do akejsi zvláštnej pásce, mi to strašne pripomína situáciu Dešona Kaisera v Browns a Trubiského v Čikegu pred rokom. Inými slovami, alebo možno ešte aj gofa pred troma rokmi v Rams. Inými slovami, mladý quarterback, ktorého zdá sa, že tréneri brzdia a nedávajú mu to, čo by, to, čo by potreboval. A mám pocit, že sa veľmi vážne začína hovoriť o trénerských zmenách u triskáčov. lions Vikings 924 Keď som na Instagrame americký futbal s Vladom Kurekom po, sa počas zápasu pýtal, že kto si dnes vybral Vikings obranu, tak trefne zareagoval kolega z tak určite odpovedou Matt Petrišia. Uh, tak ako vlastne fantasy ovnerom musela Vikings obrana robiť veľkú radosť a možno aj povyhrávať zápasy, tak headcoachový Lions musela spôsobiť vypadanie polovice tej mohutnej brady. Uh, obrana Vikings opäť hrála v tomto zápase, tak ako si upamätám aj z minulého roka. Osobitne Francevon doslova skrotila levo a zmenila ich na modré mačiatka. 10 sekov a to všetko bez Anthony Bara, ktorý je zranený. Uh, to, bola, to, bola, to bol parádny výkon. Adam Thielen sa nedočkal veľkého historického milnika. Nedokázal dať ten 9. zápas po sebe 100 yardov, čo by s neho spravilo uh, unikáta v histórii ligy. Jednoducho myslím si, myslím, mám pocit, že bol aj trošku zranený, aj keď sa o tom veľmi nehovorí, ale každopádne mu aj chýbal Dix, ktorý je, ktorý je, ktorý je zranený a nehral a Treadwell, ktorý ho nahradil, jednoducho nedokázal tak zamestnať obranu a odtiahnuť ju od Týlena, aby, aby mu uvoľnil cestu. A, hoci to bol vlastne tým pádom trošku aj že ofenzívny skôr slabší výkon Vikingov, tak na dôležité víťazstvo v divízii to úplne stačilo. A ešte sa musím vrátiť k obrane Vikings, pretože priznám sa, patrím k tým, ktorí jednoducho majú radi dobrú obranu. Štatistika, ktorá mňa totálne akože potešila, 9 z 10 sekov Minnesota sa udialo, keď Vikingovia rašovali iba vo štvorici, bez akejkoľvek ďalšej kreatívnej výpomoci 4 proti 5. Napriek tomu z toho bolo 9 sekov, to sa mi fakt páči. Falcons Redskins 38-14 na prvý pohľad hrozný výprask keď tretie mústvo NFC South naloží prvému mústvu NFC East lenže Redskins jednoducho zažili hrozivý nárast zranení ktorým úplne zničil ofenzívnu lajnu. s tým samozrejme zanikla šanca na kvalitné behy Adriana Petersona a v podstate bolo po celom gameplane Falcon sa z 1-4 dostali na 4-4 a živia nádeje na, na pokračovanie v sezóne. Radosť im môže robiť aj zlepšená obrana a aj fakt, že Julio Jones konečne dal touchdown, podržte sa, znie to neuveriteľne, ale svoj prvý po 343 dňoch. Wow. Výrazne sa zlepšila inak aj hlavná slabina uh, Atlanty a to je Red Zone Offense. Z posledných 20 návštev v Red Zone získali uh, uh, Falcons 17 touchdownov, to je veľmi pekné, ešte pridám k tomu dve pekné čísla, medraen 350 yardov, 4 touchdowny, 1 interception a kto si vo fantasy zobral Colmena, urobil veľmi dobre, má myslím, že touchdown tretí zápas po sebe a, a celkom slušne nahrádza chýbajúceho Devonta Freemana. Texas, Broncos 1917, 17 zápas s málo bodmi, ale slušnou porciou vzruchu. Texas natiahli šnuru vyhier na 6, ale už po niekoľký krát, akože s poriadnym kusom šťastia. Tentokrát sa head coach Broncos podľa mňa nepochopiteľne rozhodol kopať akože výťazný field goal z 50. jardov. Hoci mal k dispozícii dosť času na to, aby sa skúsil približiť o 5, možno 10 jardov bližšie, tak McManus jednoducho ten field goal nedal a bolo po zápase, bolo po víťazstve. Denver uh, po rozpačitom zápase a, a v minulý týždeň sa opäť vrátil k tomu, čo mu naozaj pomáha. To znamená, že posadil ten gameplay na running back Linciho, ten, ten Beha naozaj stále slušne v tomto zápase 84 yardov a držal klub zo skalistých hôr pomerne dlho v hre. Case Keenum dokonca v tom poslednom drive naozaj hral ako Case Keenum. z minulého roka. Opakovane držal hru živú aj pri tretich a dokonca štvrtých dávnoch a to všetko aj bez Demariusa Tomasa, ktorý už hral v drese supera. No ale ako som hovoril už na začiatku, nakoniec to nepomohlo. Vyhral Houston je to celkom sranda, koncom septembra boli Broncos 2-0, Texans boli 0-2, teraz sú tí prví 3-6 a tí druhí 6-3. Tolko, toľko k, tým, k, tým, k tomu prvému balíku zápasov a poďme sa pozrieť na večerné a nočné zápasy. Tie tentokrát naozaj, nielenže boli v prime time, ale naozaj stáli za to a boli ozdobou kola. Chargers, Seahawks 2517, tu si pomôžem parafrázou z mojej obľúbenej románovej série. Seahawks bojovali statočne, Seahawks bojovali srdnato, Seahawks prehrali. Mimochodom, ak ste niekto spoznali originál tejto fráze, dajte mi vedieť na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, fakt som zvedavý, či to niekto spoznal, ale späť k zápasu. Russell Wilson je skvelý quarterback, dlhodobo považovaný za top 5 ligy, možno top 3. Philip Rivers si však ide fantastickú sezónu, fantastickú je na svoju dlhú a úspešnú kariéru, možno svoju naozaj že najlepšiu vôbec. Tento spolu draftsman Big Bena a Ilaja Meninga, ako jediný z týchto troch nemá Super Bowl prsteň a zdá sa, že ho veľmi, veľmi chce. Chargers sú v ofenzíve naozaj veľmi silní, veľmi vyrovnaní, Rivers Hatch ako pán a na Elena a spol a veľmi tomu samozrejme pomáhajú fantastické behy Gordona a myslím Eklera. Uh, Melvin Gordon po dvojtyždňovej prestávke opäť uh, vládol ihrisku 113 yardov. Super. Obrana stále trošku rozháraná, niekedy tak, niekedy tak. Special team stále na zlost, to je dlhodoba Galiba Chargers. Kiker Caleb Sturgis uh, nedal jeden field goal a 2 extra pointy. V podstate vďaka tomu mali aj si ho k šancu vypnúť sa k tomu mocnému doťahovaniu v závere zápasu a to, že vlastne aj bez už počas zápasu zraneného Carsona to dokázali, hoci Wilson musel viac zase behať a, 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 a pekne aj hádzal, tak nakoniec sa dostali až k tomu jednému hodu, ktorý mohli vyrovnať, ale obrana Chargers ho ubránila tam ešte treba povedať že veľká pochvala Riversovi, ktorý veľmi múdro paradoxne prijal pri svojom útoku myslím že to bol tretí a dlhý, kedy, kedy nezahodil loptu, ale prial sek, čo vlastne vyzerá ako výhoda pre supera, lenže tým že prijal sek, tak nechal bežať hodiny a prinútil tak Pita Kerola spáliť svoj posledný timeout, aby zastavil čas a vlastne potom to je presne ten jeden timeout, ktorý si myslím, že aj ho chýbal k tomu, aby mali reálnejšiu šancu na obrad. Proste parádna hra veterána. No a poďme k chuťovke. Reims-Saints 3545. 45 Prvá prehra Los Angeles-Rams sa zrodila v strhujúcom zápase plnom všetkého Najskôr to vyzeralo ako že brutálna ofenzívna prestrelka, v ktorej každý útok snáď bude zakončený touchdownom a jednoducho vyhrá tomu, stot, ktoré bude mať posledné loptu. Po 4 útokoch to bolo 14-14, ale už aj vtedy bolo vidieť, že, že je to trošku ako keby odlišné. Mám pocit, že Saints sa trochu viac napracovali na tých 14 bodov, vyťahovali náročné trick plays aj s tým svojím švajčerským nožikom Hillom, keď museli ísť aj 4. dávny a tak ďalej. Rams odpovedali o mnoho rýchlejšie, ako keby na prvý pohľad jednoduchšie dvoma, troma dlhými loptami. No a potom návyššie prišla strata lopty running backa Ingrama, ale vtedy sa paradoxne ten zápas začal lámať iným smerom, pretože Rams nevyužili tú získanú loptu. Nakoniec sa vlastne rozhodli na miesto kopu za, za tri body skúsiť tiež trick play, ktorá im ale nevyšla, stratili vlastne loptu. Posadili Saints na konia, tí sa vlastne trhli dvoma touchdownami, išli do vedenia 35-14 v polčase, čo bolo akože veľmi, veľmi slubné. Kamara aj Tomás nezastaviteľný, ten prvý nakoniec 82 behov, 34 chytených lopt, 3 touchdowny, Tomás ako som už hovoril 211 jardov a jeden touchdown. Vyzeralo to, že Saints v tom svojom superdome naozaj, kde hrajú svoj najlepší fotbal tomu vládnu, ale naozaj to bolo, že plnokrvný zápas, pretože v druhom polčase Rams odpovedali 21 bodmi v rade, vyrovnali Saint ale potom opäť išli do vedenia veľmi dlhým kikom, 54-jardovým field goalom sa vlastne to vedenie posunulo opäť na stranu svedcov a ak som to teraz stále hovoril, že útok, útok, útok a vlastne Štatistika úplne, že, že typická si myslím, že aj pre túto sezónu. Obidve ofenzí dali dohromady brutálnych 970 jardov. Wow. Ale napriek tomu si v tomto zápase aj v tomto sumáre svoje miesto našla aj obrana. Najskôr tá domáca, ktorá zastavila Rems, dala tu opäť Brisovi a keď ten z, sa konekto s Michael Tomasom a dali ten rozdielový touchdown, tak opäť tá istá obrana uh, sa postavila gofovia spol, zastavila ho opäť a v tej chvíli bolo vlastne po zápase. No, ale myslím si, že málo kdo by protestoval proti tomu, ak by si tieto ten zápas ešte raz zopakovali v play-off. Toto bola jednoducho že oslava súčasného fotbalu. A myslím si, že aj taký celkom symptomatický jav toho, aké sú teraz úlohy, že je to naozaj veľký ofenzívny futbal ale obrana má svoje výrazné miesto, akurát, že to miesto asi už nie je v tom byť tou obranou, ktorá nepustí yardy, to ako keby sa zdá byť až nemožné, od obrany sa jednoducho očakáva, že sa zohne, ale nezlomí, že zaťahne brzdu v redzone, že získa kľúčové takeaways. Tento zápas celkovo ponúka že množstvo pohľadov a príbehov, ako sa na ní pozerať. Ja spomeniem jeden z nich, ktorý, ktorý som si všimla aj ako fanúšik uh, New Yorku Giants. Ofenzívna línia New Orleans Saints úplne že majstrovsky zvládala ten tlak Donalda Suha, dvoch akože výnimočných uh, defenzívnych teklov. A to všetko aj za výrazné pomoci právého tekla svojho, uh, Ryana Ramčika, ktorého všetci pred dvoma rokmi videli v drese Giants. Uh, počas draftu, uh, lenže ty si vlastne v tej chvíli nakoniec nevybrali tohto pravého tekla, ale radšej si zobrali ďalšiu budúcu veľkú útočnú hviezdu Ivana Ingrema a, a vidíme, že kde o dva roky sú vlastne tie mužstva. ktoré vtedy boli pomerne si myslím, že podobné. Naozaj to budovanie ofenzívnej liney je tak neskutočne dôležité v súčasnom fotbale, že, že až. Todd Gurley, ktorý v zápase priemerne dáva 148 jardov, bol v tomto zápase udržaný na 79, čo by the way dáva teda obrovský kredit aj defenzívnej linee Saints a v tej chvíli máte skoro všetko, čo potrebujete. Máte ofenzívnu lineu, defenzívnu lajnu, line, drubrisa. paradných parádnych running backov, Michael Thomasa. Myslím si, že v tejto chvíli Saints naozaj môžu snívať smelo o postupe do playoff, uh, teda... O tom určite tiež, ale myslím si, že oni snívajú o postupe do Super Bowlu. Packers, Patriots 17:31, toto mala byť tiež veľká oslava futbalu, veľký face-off dvoch najlepších quarterbackov dekády. A vlastne aj bola, hoci nakoniec toho bolo presvedčivé víťazstvo Bradyho a Beličika, a to teda bez toho, aby za nich nastúpili a aby im pomohli Gronk a Sony Michel. Sony Michael, zase neviem ako tohto uh, ránimbeka presne vysloviť. Uh, okolo Rodgersa toho, sa toho už zmenilo podľa mňa pomerne veľa za, za tých x rokov, uh, už dokonca aj generálny manažer. Jedine, čo sa nezmenilo je tréner a možno, že naozaj je na rade aj táto zmena. V podstate za porovnateľne dlhý čas toho z s Rodgersom dosiahol sa vlastne neuveriteľne menej ako dosiahol Little Evil Bill s Tomom Brady. Poďme ale k zápasu. Jeho prvé tri tretiny boli pomerne vyrovnané, obidve mužstva dokázali skórovať aj touchdownom, aj field goalom, dokázali skórovať na začiatku, dokázali skórovať potom neskôr, um, Napriek tomu, že vlastne veľmi odlišnými spôsobmi Brady tým svojim rýchlými, rytmickými hodmi, screenmi na, na running backov, Rodgers tým svojim e, geniálnym poskakovaním v a mimo paketu a laserami na receiverov. E, Konec koncov je však pravda, že elitní quarterbacki v takýchto zápasoch nehrajú proti sebe, ale hrajú proti obranám a hrajú proti vlastným chybám alebo chybám svojich spoluhráčov. A takú urobil Aaron Jones, Running back uh, Green Bay Packers, ktorý stratil loptu prvýkrát v kariére a miesto toho, aby čísle išli do vedenia, išiel na loptu Tom Brady, prepochodoval ihrisko, dal touchdown, následne obrana Patriots, zastavila Packers, loptu opäť dala do rúk Bradymu a ten vykúšlil možno akciu celého zápasu, keď očami oklamal mladú secondary super a naznačil screen ale dal dlhlob tu Gordonovi a, a bol z toho touchdown a bolo po zápase. V podstate z vyrovnaného zápasu sa beom 7 minút stala jasná partia pre New England Patriots. Môže sa to tým pádom zdá byť drobnosť, ktorá sa zveličuje, že, že Patriots tak jasne vyhrali, ale nemyslím si, že to je úplne tak, pretože Patriots to jednoducho robia opakovane, dokážu to urobiť aj bez svojich dvoch najdôležitejších hráčov v útoku, Naopak Packers v polovici sezóny sú celkom v nedobrej situácii, majú menej výhier ako prehier, v divizii sú na treťom mieste, myslím, že o 1,5 zápasu za, za lídrom, najvyššie tam mladá sekunderie ešte dostáva diery nielen trade ale aj zraneniami. no, akože tá diera, do ktorej sa dostali, sa mi zdá byť nepríjemne hlboká, ale zase kto by sa s ňou mal vedieť vykopať, ak nie Packers vedený Rogersom. ak bol hrať svoju najlepšiu hru, a obidu ich ďalšie chyby a zranenia, tak to môžu dokázať. Ale musia napríklad začať vyhrávať vonku, čo sa im ešte túto sezónu nepodarilo. A ešte si dovolím jednu rýchlo poznámku. Vzhľadu na to, že som teda dva roky mohol sledovať ako Ben McAdoo, vtedy hlavný trenér New York Giants a teda z Green Bay školy, uh, ubíja náš naš útok, tak... Uh, Teraz spoznávam strašne veľa tých čert rovnako aj naozaj v Green Bay Packers a jednoducho veľmi stručne povedané mám pocit, že play calling Green Bay Packers je strašne konzervatívny, strašne jednoduchý a je vyslovene postavený na superiorite hráčov že proste môj quarterback je lepší môj receiver je lepší a proste vyhrá ten zápas 1-1 a decit žiadne trick play, žiadne zaujímavé veci, to čo napríklad Petriot robia opakovane, z Juliana Delmena urobia zrazu quarterbacka, ktorý hodí loptu alebo ho vráti naspäť, toto podľa mňa veľmi, veľmi chýba. Packers naozaj nemôžu tu stále stavať iba na tom, že Rogers hodí uh, zázračnú loptu. No a poďme do finále. Hrácie kolo ako vždy ukončil Monday Night Football, tentokrát zápas. Titans Cowboys 28 Cowboys sú podľa očakávania túto sezónu dole domácu prehľu s Titans vša- ja som síce typoval ale myslím si, že teda mm, tým Amerika s ňou rozhodne nepočítal a to inak Dallas začal celkom dobre výbornou hrou Front 7 následne touchdown, nové posily Amery Cupra, a potom opäť obrana, ktorá prinútila vlastne Mariotu k famblu, získalo ho tu pre svoj útok Dallas opäť išiel do Red zóny, všetko vyzeralo dobre, ale Dak Prescott hodil v Red zone, Interception a Titans, ktorí nevyhrali celý október, sa jednoducho prebrali k životu. Prebrali sa k životu ich running backovia. Najprv Henry dal uh, rushing touchdown, potom uh, Dejon Lois uh, pasový touchdown a, a bolo. Dallas síce ešte vyrovnal Elonem Hornsom na 14 ale kocky už proste boli hodené. Titans hrali veľmi rozumne, hrali veľmi dobre, skonvertovali 11 zo 14 tretých downov, aj vďaka tomu, že mnohé z tých tretín downov boli naozaj že veľmi krátke a teda ako keby ľahšie, uh, 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 prekonateľné, ale nebol to iba tým, naozaj Mariota hral veľmi dobre, nohami aj rukami, dobre hádzal, odvážne, presne, rýchlo, jednoducho, Nedá sa nepochváliť ten v tomto zápase, čo znamená, že o týždeň vlastne záručenie prehrajú, mám pocit, že to tak funguje. No a Dallas, ten čaká slovami ich legendy, troje Eikmena, výrazné posilnenie, to nie len na úrovni kádra. Vyjadril sa v tom zmysle, že ak chcú niečo uhrať, tak uh, nepovedal to úplne presne tak, ale dal sa to pochopiť, že že to znamená zmeny na postoch trénerov, hlavného trenera a dokonca možno aj vedenia klubu. Asi teda neviem, či úplne je realistické očakávať od starého pána Jonesa, že vyhodí z pozície šéfa športových operácií svojho syna. Uvidíme. Každopádne, Emery Cooper je dobrý, ale na všetky diery v ofenzíve nestačí. Skvelý Sean Lee sa opäť zranil, zdá sa, že vážne a to je veľká diera do obrany Tie otázníky proste pribudajú a fakt pribudajú aj smerom k trénerom Dallasu. Ten play calling je podľa mňa naozaj povážlivý, ale Dallas podobne ako aj New York patria k tým veľmi konzervatívnym týmom, kde majiteľa sú veľmi lojálni k svojim trénerom, takže ujdeme ako to dopadne. OK, to je už takmer všetko. Kým sa rozlučíme, pozrieme sa ešte rýchlo, čo nás čaká. Desiate kolo by nám mohlo potvrdiť, ktoré z tých výrazných sérií majú naozaj tuhý korienok. Keď si tak zoberieme, Saints prehrali prvé kolo, Patriots boli 1-2, Texans boli 03, V tejto chvíli tieto tri týmy majú dohromady 20 výťastiev a len 5 prehier. Steelers, ktorí začali tragicky sú 5-2. Mm, veľmi som zvedavý, ako budú tieto mústva a, pokračovať ďalej mám totiž pocit, že už dávno nebola liga tak jasne a rýchlo vykristalizovaná ako teraz keď robím každý týždeň power ranking, tak myslím, že už tretí, tretí týždeň po sebe som fakt nemal dôvod tam zmeniť jedno mústvo, možno naozaj Penter sa tam tlačia uvidíme každopádne nebola by to NFL, keby nám každý že nepripomenula, že všetko môže byť úplne inak a že toto je liga, v ktorej má reálne každý e, tým šancu zabojovať a vyhrať. A Dokonca mi niečo hovorí, že tú druhú výhru by tentokrát mohli získať aj Giants v zápase proti Niners. Možno sa mi iba sníva, uvidíme. Každopádne už vo štvrtok nás čaká súboj silných Panthers a Steelers. V nedelu potom budú mať Seahawks. Druhý pokus na to, aby porazili divizných superov Rams. Packers budú proti Dolphins e, hrať podľa mňa už o všetko a ofenzívne divadlo by mohli predviesať Chiefs na úkor kardinálov a Falcons v Clevelande. To je na dnes všetko, ale nie je to všetko na tento týždeň. Už o pár dní vám pristane do telefónov a počítačov špeciálny podcast venovaný iba New York Football Giants, mústvu, ktorému fandím a s ktorým roky trpím. Veľmi sa teším, že o svoje postrehy sa v ňom podeli aj Jirka Robek, autor blogu Giants.cz, ktorý prispieva aj na viacero ďalších stránok. Um, myslím si, že pre všetkých fanúšikov Giants to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, aj keď trošku smutné povídaní. Zdravím vás v tejto chvíli zo štúdia 8.0, lúčim sa, počujeme sa však už čoskoro, dovtedy si užívajte NFL. Opäť raz máme sezónu, ktorá je neskutočne zaujímavá, ale aj neskutočne krátka. Užívajte ju. Čaute, čaute.